0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. Jag heter Kias Vetihin och tyran Magnus Lundén som har stuckit någonstans. Faktiskt, USA tror jag den här veckan. Men tack och lov har vi no, någon stad som alltid är samma. Janet Björkqvist. Ja, jag tror att du är här.
1: Ja, fast ibland är det ju faktiskt, Kias, ja, att du har suttit här istället för mig. Att det, du, du lite hoppar och ersätter där det behövs. Det tycker mm. jag är jättebra.
0: Jag är sån som är på alla ställen. Överallt. Överallt i uh, Joel Backström, filosof. Välkommen.
2: Jag, jag är alltid samma stol när jag är här. Så ja. är det är också en trygghetsfaktor.
0: Det är bra. Jag har liksom Jeanette på ena sidan och Joel på andra. Eh, vi ska börja med att prata politik. Den här helgen är liksom sådär som karneval för, för politiknördarna. Eh, julafton, sa jag, att någon hade skrivit. att eh, fyra partier har partikongress och hela tre av dem kommer att välja ordförande. Och kanske det mest uppmärksammade valet kommer att hålla sig i Imatra, samma samlingspartiet. Och det är så att sittande ordförande Alexander Stubb kommer att utmanas av inrikesminister Petteri Orpo och riksdagsledamot Elina Lepomäki. Jeanette, vem blir Samlingspartiets nya ordförande?
1: Någon tippar på att den här Stubb nu igen skulle överraska med någonting. Och, och sen i alla fall, det var ju så där riktigt på marginalen att han blev omvald då. Det var ju Jan Vapavår i förra gången mot honom. Men det där nu tror jag, jag, tycker nog att det ser ut nu som att Petteri Orpo kommer att ta hemspel, så att säga. Vad baserar du dina... På opinionsmätningar som har gjorts, av alltså bland annat partistiska folket. Sen vad Finland tycker spelar ju inte så stor roll med det där, det är ju partifolket som väljer men, men han verkar ju nu ha jättemycket nu den här inrikesminister Orpo.
2: Vad va tror Joel? No, jag tror samma, men inte baserar det i sig hela på något att estimera insikt i det här men, att lösa spekulationer
0: men alltså, Alexander Stubbs satt inte länge varför ska man byta ordförande?
2: Nå är väl typisk. jag menar med den där sortens otroligt hög profil så är det ju alltid förstås en fråga att man kan först få enorm mervind och sen liksom kan det plötsligt bli så där för mycket och alla börjar hata en. Så att, jag menar en sån där, någonting som först verkar som grupt andra dynamiskt och så här slår sig över, eller sen ser folk exakt samma grej som totalt arrogant plötsligt och jag menar att nu finns det väl en sån
1: Ja och det var, ju delat. Det. Alltså, det var ju delat den i förra valet. Det här partiet ja. tror jag tog lite stryk för att det var alltså så polariserat sen bakom Vapavor och, ja. och sen att alltså då bakom Stubb. Sen har han gjort sitt bästa för att på något sätt ena det här partiet men det verkar ju inte gå så jättebra.
0: Sen å andra sidan har ju Stubb, tycker jag, mm. gjort ganska mycket som, som, alltså, som, han, som gäller samlingspartiet. Denna regeringens politik är ju ganska långt samlingspartistisk. Ändå är man så alltså missnöjd med honom. Vad grundar sig det där missnöje på det där jag tänkte
1: när du sa att han har gjort mycket, det har han sannolikt gjort tillsammans med sina andra kompisar i regeringen. Och det där det kan hända att, att det också är en, en orsak till det där partifolkets missnöje.
2: Alltså hur menar du?
1: De, de har ju det där drivit en politik som kanske nu inte alltid har, har ens i deras egna läger riktigt haft en stort stöd. Ser man inte att det har varit så samlingspartistiskt? Ja, alltså Alexander Stubbs sa ju själv att det här är det mest samlings, den mest samlingspartistiska politiken som, som det där någonsin har förts i det här landet.
2: Det tycker jag han har 30. rätt i, men det är ju inte bara Samlingspartiet för tjänst förstås, utan sen har ju varit mycket benäget och stött. Den, den liksom, nu är det ju otroligt höga politik, har det ju bedrevits. Men sen, att nu tror att det är mer en personfråga varför Stubbs ändå inte äh, är helt... Ja, men det är ju klart att en sån där jappen väcker ontblod också. Det är liksom helt självklart. Han är ju inte någon sletstrucken gosse precis. Och sen sådant att man står och ljuger i riksdagen. Det vet jag inte hur stor betydelse. Tyvärr har det antagligen ganska liten betydelse men sånt borde ju tycka jag ringa
0: i nu på hans siffror? Ja. På hans dåliga matematiker. Som det matemat
2: har vi här. Det kan så ju här förut att var det lögn eller inte.
1: Men det, där, det kan man ju alltså också se som att, att om partifolket ser se på det med kritik så det är ju alltså det ju det att, att det är sådana här imageförlust för, för samlingspartiet. De har ju jobbat i många, många år på att de har ju haft alltså riktigt proffs sådana reklambyråer bakom sig för att bygga upp den här imagen av, av, av det där samlingspartiet.
0: No, men om vi flyttar oss vidare
1: eh, till SFP i Åbo, håller de sin partida? Där håller nog hela Finland andan nu.
0: Ja, eh, första, <laughs> verkligen. Sista gången då alltså som Karl Haglund eh, kommer att, att leda. Eh, och första gången som SFP också är i opposition. Tre kandidater tävlar. Och det är oerhört spännande, alltså det har varit en sån kamp. <laughs> Anna-Maja Henriksson, tidigare minister. Sen första periodens riksdagsledamot Anders Adel. Adel Kreutz och svensk ungdomsordförande Ida Schaman. Eh, är det Anna-Maja som tar hem här, den här jättespännande kampanjen som Vad tror du,
2: Alltså så verkar det ju helt uppenbart att det blir så. Men det där, alltså eh, till exempel den där OBS-debatten igår så det var ju nog verkligen svårt att hitta någon skillnad på. De, sådär i eller i någonting, att det var ju väldigt sådär, de är ju eh, helt i samförstånd. Men förstås skulle det vara mycket intressantare om Schaman till exempel skulle plocka hem det. Ty, att, ty,
0: varför tycker du det? No,
2: därför för att, jag menar, hon är en gammal SFP-djura Henriksson och ingenting kommer att liksom bli nytt och förändras med henne, vad man kan förstå. Äh, men att, jag menar hon skulle kunna vara där i bakgrunden och, hon är säkert en väldigt skicklig politiker det inte, mm. men sådär. Om man tänker på till exempel att locka tvåspråkiga väljare och så här så skulle så säkert kunna vara en, ett bättre kort. Men hon har väl ingen chans att
0: den här OPS-debatt tittar jag också på. De, de är nog så oerhört snälla. Alltså man skulle vilja sätta den här ritstift på stolen. <laughs> någon av dem. Att någon skulle bli ens lite arg. Ja, de är så, ja, de är så andra. Alltså
1: den andra för att ha gjort det. Ja. Varför satt du Anders nu är så här ritstift <laughs> på Idas stol? Ja, vad är dina dåliga sidor? Men det där, det sa de ju själva också. Att det där, att, att ska det nu sen då vara politikens innehåll att man ska tjebbla och bråka med varandra? jag vet jag.
0: Nej, men jag tycker kanske att det är lite tråkigt för oss Alltså, man vill ju kanske ändå se någon nyans, liksom. Jag, jag vill veta att vem skulle jag vilja alldeles att det här ju inte så stor skillnad vad jag tycker. Men, men, men ändå, de var alla liksom bara klappa varandra på axeln. Och klappade varandra så mycket på axeln liksom, att de inte hand med något annat. En berömma varandra. Även om de skulle säga varandras dåliga sidor så var det bara liksom, berömmelse.
2: Men det är ju hela SFP-Finlands liksom, den enda ljudet som hörs är alltid axelklappen. Ja. Så. Och kinnpussarna. Ett tyst sår, sårl av axelklappar och kinnpussar.
0: Jag har nog hört att, att då man skulle ha liksom, näst bästa chanserna på hemliga vägar. Men du har, nu har du sån här mm. total alltså
1: partiinsyn här ja, ja. som inte vi andra har. Men tror ni alltså inte på Anders Adler, Adlerkreutz? Det, där, det var ju någon till och med som analyserade till det på det sättet att ni tror väl Schoman eller Adlerkreutz heller att de har någon, någon egentlig chans. Men att, att det är hälsosamt att ha kandidater och sen kanske man siktar lite längre framåt än till just det här ordförandevalet. Och ja, det kanske ja. är just så det är. I
0: framtiden mm. kan Schoman få bli invald. No, men vi går vidare. Vänsterförbundet behöver inte välja någon i princip för att uh, Lee Andersson har en blivit vald. Eller hon formellt utsäljs. Hon kommer att hålla uh, sitt linjetal. Uh, nu, nu de, de befinner sig i Uleåborg där de då har sin partikongress. Uh, hur tror ni att Lee Andersson
1: då fungerar som uh, Vänsterpartiets nya ordförande, Jeanette? No, hon har ju nog visat framfötterna i alltså, debatter här under några år och det är säkert därför hon har kommit nu dit. Jag tycker att det är jättefreskt alltså, att, de, att de väljer nu en, en Lee Andersson dit och att Paavo Arhimaki som någon gång var en här, äh, väldigt här, <coughs> ungdomlig och på något sätt sån halvvild ganska sån här, sån här annorlunda politiker och sen har han nu manglats igenom här och, och blivit ganska så där sletstruken här så att, att nu får de säkert nog ny fart med, med Lee Andersson tror jag.
0: Vad tror du Joel? Tror du att hon kommer att dra, jag vet inte mer grönas röster till Vänsterförbundet?
2: Ja, sen överlag alltså, hon hon, jag tycker också att hon har varit helt otroligt bra ju att i, i debatt, gå går på riktigt in i debatt och har en liksom klar, hon är liksom, tycker den enda nu av de här kommande då, eh, partiordföranden som har någon riktigt riktig förståelse för ekonomisk politik till exempel att hon är inte alls någon här, här utan verkligen eh, liksom en mycket eh, sakkunnig på en massa olika områden och jättebra och energisk och så här. Att det som är förstås liksom problemet med henne är att hon är kanske för intellektuell. För det är ju det att folk är alltid otroligt misstrogna mot folk som är för smarta och intelligenta. Man vill helst ha någon som man liksom, inte någon som, en politiker som verkar liksom allt för mycket smartare än du själv. Det är alltid ett hot på något sätt. Så därför blir det, om man även tänker på Erke Tomia, till exempel, varför han aldrig blev ordförande för Socialdemokraterna, är ju helt klart mm. för att han var helt enkelt för intellektuell, för så här analytisk och sånt här, och det väcker alltid på något sätt. Sen i slutet av misstroende hos folk, fast det, det finns alltid många som diggar det också, men inte, inte kanske tillräckligt. Så, och hon är ju, det är Andersson, en otroligt liksom intellektuell person, som borde vara en bra sak, men... Men så att man
0: inte det förstår liksom det. vad hon
2: säger? Nej, utan inte, vet jag om det är det att man inte förstår, men man känner sig hotad av att någon bara är liksom för analytisk och intellektuellt intresserad av att tänka på saker. Och så här. Det är inte det är sånt som folk dyggar liksom, ja, i genomsnitt. Alltså, det kan på riktigt vara ett problem, men, hon har, men det vet man ju inte att i vilka skedjor kommer den sortens vägg emot. Eller, och, kanske den aldrig kommer, det måste ju alltid gå så. Men, men, men att det liksom är ju en belastning och inte alltid något plus att vara intelligent i politiken. Om du är alltså... Folk vill ha smarta människor människor som fattar liksom tuffa beslut och allt sånt här, att få saker gjort, men inte liksom tänkande människor. Det är ju inte alls något som brukar gå hem i politiken.
0: Statsministerpartiets centern möts också för kongress.
1: Det kanske det, efter SFPs ordförandeval så är det ganska tråkigt också där. Det händer inte så mycket. Alltså det är ju också jättespännande för att nu ska man till vannanden utses till presidentkandidat. Ja.
2: <laughs> Finlands tråkigaste person genom tiderna. Så där ungefär. Och, det är sin image, för att jag kanske är på riktigt otroligt fascinerande person.
0: Sipila ska också hålla ett linjetal om man får höra om hur projektet i Finland ska fortskrida. Hur står det till med Finland, Jeanette? Mår vi bra idag?
1: Ja, det är ju nog en fråga. Där, alltså jag skulle säga så här att... att så där An, andligt mår vi nog inte särskilt bra nu just i det här landet. Eller egentligen mår säkert ganska, ganska dåligt helt på andligt plan och också på ekonomiskt plan. Så har nog, ju nog en massa människor tagit stryk i detta land och kommer att ta ännu mer stryk när, när de här politiska besluten som har tagits, det där, implementeras. Så det där, men jag tror att Sipilä han, han verkar ju nog så sådär ganska nöjd med, med det vad han har Kommer, komma.
0: Jag tänker att de får ju snart på semester alla, alla de här politikerna. Sjunker då eh, vårt bolag Finland? Liksom, vad händer? När problem, är
2: problemet är just att Finland inte är något jäkla bolag. Det är ju det som är hela grunddumheten. Liksom vem behöver tänkande i hur Sibila tänker och egentligen alla politiker ledande politiker, igen ut med undantag för Li Andersson till exempel, hon har en viss förståelse för varför man inte kan tänka på ett land som är ett som bolag. ett bolag. Mm. Därför, för att man kan inte liksom, man kan inte på det sättet spara man kan, det är inte så att om staten äh, ger foten att en massa universitetsfolk så har vi bara spara in pengar utan de som får foten så blir de tvärtom en utgiftspost för samma stat som måste betala Sen, jag menar, i form av sociala kostnader, arbetshetserskydd och sånt här och att det är inte folk som är på don så det går inte liksom alls att till exempel på grund av det där att tänka på landet som ett bolag. Och överlag så är hela, jag tycker det är nog det grundproblemet i den ekonomiska politiken som förs här och i hela västvärlden nu. Att man tänker hela tiden den officiella storyn är ju alltså att äh, lönerna är för höga, den offentliga sektorn är för stor, att vi har inte råd med det här mer så vi måste köra ner och få, lönerna måste sänkas. Det är det vår regering också uttryckligen håller på med. Och jag tror att det är helt fel. Det, Just tvärtom egentligen, att lönerna är för låga och den offentliga sektorn är för liten. Alltså för att ända sedan 70-talet hade i alla västländer, det, det stora liksom som har hänt, en jätteviktig sak är att vinsternas andel av liksom den totala ekonomiska kakan i jämförelse med lönerna har hela tiden ökat. Så det finns mer och mer lösa pengar och tanken var förstås när man börjar med den här politiken, så socialdemokraterna börjar, inte börja. Att då får vi mera pengar att investera men det är ju det att, att vem ska investera pengarna när det inte finns efterfrågan, när folk inte får tillräckligt höga löner för att kunna köpa det och det finns en massa arbetslöshet så det finns ingen orsak att investera i riktigt produktiv ekonomisk verksamhet så det är en massa lösa pengar som finns hur mycket som helst och som bara går till spekulation i fastigheter och i värdepapper och så här, det är problemet lönerna är rent för låga och vad gör man? Man sänker dem ännu mer och alla gör samma politik så vi ska alla exportera och klara oss på export men det finns ingen marknad att exportera till för överallt gör man samma grej. Att Det finns ingen efterfrågan på saker. Så därför är det helt, det är helt galet det man håller på med och det köras hela västvärlden och hela världen käpprätt ner i helvete. Alltså helt, det tycker jag att det helt enkelt och det borde inte vara hemskt svårt att se men det är helt, det är tabu liksom den här, det här sättet alltså att se på det
0: kom analys av Dagens Finland. <laughs> <Jo>. <laughs> yle Nyheter rapporterar och analyserar i politikens superlörda imorgon. Så ni kan stanna kvar på den här kanalen fast hela natten och ända tills imorgon klockan 13.03 så börjar de. Och det är Radio Vega på redan och på Yle fem Men nu äh, värre faktiskt den politik. Äh, på Silja Symfony så har man mått rikitilla illa. Alltså vad hu -hu, man har <laughs> Det har varit norrovirus, jag vet inte hur många veckor det har liksom florerat de här bakterierna och sprungit omkring där på däck. Och man har städat och städat. Man hade 200 utomstående och städat det där skeppet plus att man hade alltså besättning 200. Och fortfarande så bara insjukna deras gäster. Ja, jag tycker gäster. att alltså
1: av alla de här, de här vidunderliga sakerna som, har, som man har liksom gjort där, ju att de har puttsat alltså bollhavets bollar en för en inte en, en Ja, de har putsat, alltså, de, de har dessa, alltså alla bollar, ja. fattar liksom det jobbet. Sen har de alltså, gått igenom de här leksakerna. Jag såg igår bilder på hur de drog in alltså, dockor och alla leksaker som kan tvättas, så alltså, heta temperaturer i här vet, så här diskmaskiner, disklådor fulla med... med och det som inte kunde tvättas så det brändes upp. Jag tänker att de på. Ja,
0: att man mm. måste liksom försöka det där, eliminera det. Ändå
1: alltså, alltså, hjälper det Nej, och det har alltså här tidigare, alltså, de har ju länge hållit på och försökt få bort det här. Men det här också att de har stått och puttsat alltså, varje flaska i tax -freen. Alltså varenda sten sak i tax -freen. Och fortfarande alltså, blir man inte av med det här. Att det är ju nog vad man nu sen ska liksom säga att det visar, och det visar ju att den här norrovirusen är en extremt besvärlig sjuka ska du och, ska och du något åka? annat nej absolut inte, just nu alltså fast du skulle ha
0: bli jätteroligt men det var och
1: det är massa andra som har tänkt som jag för de har ju fått att alltså ta rekord mycket så här vad heter det folk som har i folk som har valt alltså att sina resor för att de inte vill haka med på det där
0: alltså du kommer ju förstå mm. den här epidemibåten alltså liksom walking dead inledning på semester <laughs> ja. på kom kom hit och spy med oss men men alltså om du ändå befinner dig på båten att du har liksom, du är den där hur gör du Johan för att undvika att få Jag har
2: ingen aning, nu måste man fråga någon virusexpert men det var bra den där din bild att det där viruset springer omkring där. Och gömmer sig. Nu kommer de närmast. Ja. Jag en Nej, men, men liksom,
0: för jag tänker den där känslan du är där och du börjar inse. Jag läste svensk, vad heter det? som hade kommit till Finland och hon visste inte ens om att det var några virus på båten.
1: Men sen visste hon.
0: Men sen visste hon från någon repartierna från Finland så där att hur vågar du åka? Hon bara Va? Men inte någon sagt till mig Alltså, i Sverige hade de inte väl på riktigt samma sätt ut om den här nyheten. Men, men jag menar om du är där, eh, jag vet inte tvättar man bara sina händer är jättenåga och hjälper det.
2: Ja, inte vet jag. Fråga någon som vet. Men, men
0: hur, hur liksom, eh, den här epidemin, jag menar man tänker så här, kommer den någonsin att försvinna då? men de har... De har för att putsa de där bollarna i ja, bollarna ja. med liksom vem för en med ja, ett andra komma, ja. det är med en anstast Ja, nu ju komma ihåg att
1: det ju inte där att den är liksom isolerad nu sen till de här fartygen utan sen kommer ju folk bort därifrån med alltså. Ja ja. Här, Just det. Och och så att ingen borde se på så. båten liksom för ja. tänk nu. Men, ja. men det där det är nog jättehemligt alltså. som men sen tänker jag då att att det där så där att alltså såna mardröm som jag alltid har tänkt på att det skulle vara att, att man får råka så nåt då i flyget. Förstår ni liksom på en väldigt begränsad plats. Mm. Att, att det här är ju ändå en båt och där finns ju toaletter att spy och, och, och hålla på, och på Kanske så att det räcker nästan att alla.
0: Jag har just varit utomlands på Malta och jag var där sju dagar. Och den, den sjätte dagen så, så blev det lilla barnet i familjen jag var i Hasse på så fick någon form av magvirus. Och jag hade en liten pojke på just ett, lite under ett år gammal jag var fa jag var faktiskt fast där. Jag, jag tänkte liksom, mina tankar går till Silja Symfonis. Liksom, besättning också, de som jobbar där och alla som åker med det. För att, vad gör du? Jag, menar, jag kunde ju inte bara vara så här, checka in på ett hotell. För att jag vågar inte vara här med er nu. Äh, och, och jag tänkte hela tiden att, att fine, okej. Okay, att om nu den här, min pojke får, får det här viruset så fine. Men tänk om jag får det. Då kan jag ju inte flyga hem. Och man kan ju inte stå och flyga där, liksom check, äh, Vi står spyr vid check-in. Man mm. du då kan inte ta hand om in. ditt
2: lilla barn. Nej, eller? och ser släpper ju
0: ut ombord Nej. Men, men jag blev inte
1: sjuk
0: det är inte jag som har mm. <laughs> well, well. <laughs> ah, Du var inte
1: på Silja på <laughs> vägen. <laughs> Nej, vad? Nej, men alltså på riktigt föreställer jag att det här skulle alltså drabba, drabba liksom någon sån här långflygning. Och folk alltså i flygplanet skulle börja sådär. Jag vet inte hur snabbt de bryter ut med. Men på mm. något sätt sådär att, att det skulle liksom smitta i
2: det måste ju ha gjorts en sån här B-filmer om det här temat. Det låter just sån här typiskt. Jag hoppas, att att
1: typen <laughs> ja. jag hoppas verkligen att ingen gör den filmen. <laughs> <laughs> nu har du sånt frö det där. <laughs> Tack för det.
0: Det, där, det som hände i början av veckan, kanske på söndagen, jag hade, skrev Hesari om ett ganska uppmärksammat fall, där en irakisk mamma och hennes treåriga dotter då hotades med att avvisas till, till Irak, medan hennes man och deras... Jag minns inte hur gammal den här bebisen var några månader, tre månader gammal kanske. Alltså riktigt, riktigt liten. No, det blev hemsk storm, på, speciellt på tycker jag Somme, alltså på sociala medier. Och en massa, helt enkelt ett ganska stort medieuppbord kring det här. och Vilket ledde till att Migrationsverket och Högsta förvaltningsdomstolen nu har lagt det här utvisningsbeslutet på is. Så jag vet inte vad man, vad, vad kan man förvänta sig nu då? Kan det här betyda att de får stanna som en? Som en
1: hel familj kvar. Det där det är ju nog jättesvårt att det där spekulera eller liksom säga om. För att det har ju funnits en del sån här av andra kategorier sådana här medieuppmärksammade fall som har slutat, med att, som har slutat dåligt också alltså. För att det finns ju också en sån här viss irritation hos myndigheterna att, att, att de som hamnar i medierna så vill man visa att man på något sätt har så stor pondus att man inte behöver böja sig. För, och, och, och det som väl är liksom helt helt klart är att, att de har ju följt att rådande lag. Inte har de alltså gjort något. De har följt lagen och de har tolkat de har valt att tolka den mm. på det strängaste sätt man kan göra. Men att, det är, att inte det är ju till exempel Migrationsverket som har, som har gjort lagarna. Det är det ju inte utan det är ju något helt andra människor. Så man ska Samman på politikerna. Ja, samma ja, människor som till exempel står där och är väldigt förvånade att det här var ju så alltså chockerande. Att hur kunde det gå så här? Äh, en som eventuellt blir vald till ordförande för samlingspartiet för att nu nämna någon. Inrikesministern och det är ju inga så att, att den här regeringen nu är, är de som har alltså dragit upp dem. Men de har alltså däremot har valt att skärpa de här lagarna ytterligare. Men, men att,
0: den här utredningslagen är väl från 2010
1: den jag har försökt att Ja, Men alltså när det gäller just de här familjeåterföreningarna så, så de är ju alltså, de har de ju varit i åratal väldigt, väldigt stränga, alltså i praktiskt taget alltså ren omöjliga. Och de skärps ju nu ytterligare under denna regering. Men jag tycker inte att politiker ska stå och vara sådär hemskt förvånade nu utan det är ju liksom nog bara ett spel mm. för kulisserna. Lite dubbelspel.
0: Mm. Samtidigt så stänger man en massa äh, mottagningscentraler i Finland och bland annat äh, här helt bredvid i Böle, äh, i Bruna Tjär så stänger man Röda Korsets äh, mottagningscentral. Och äh, det är ju inte som att nu tog flyktingarna slut, nu, nu slutar de komma. Nej, och listan
1: på allt enhet. enheter som ska stängas, den är ju lång. Alltså det kom i februari, kom det någonting, och sen kom det i mars, och så kom det nu igen i slutet av maj. Alltså, så man skär ju alltså tusentals platser mm. bort. Jag tror att det blir kvar alltså ungefär 15 000 platser efter att, att man är klar med det här någon gång i slutet av november.
0: Men, men, men vi har ju liksom, äh, EU har, har då stängt gränserna för flyktingarna. Äh, men varför kan vi inte bara liksom flyga flyktingarna direkt till Finland från Syrien. Och så prövar vi saken här.
2: Ja, det har ju funnits sådana förslag. Först då skulle det vara, då är ju frågan att man måste, man, nu kan man ju börja flyga en massa folk före man prövar sakerna. Det skulle väl, väl vara bättre att ha någon sorts prövning där men sen att folk ska få komma hit, inte den farliga vägen utan officiellt
1: på Ja, men om man tar Syrien. Att den, ja, men och Syrien har ju alltså, ja, men det, det har ju gjorts en, gjort alltså en, en del en del sådana här undantags regler för just Syrien alltså den här stora problemet är ju kanske till exempel Iraker och, och afghaner och delvis också alltså sådana som, som kommer från Somalia för det är ju de som hamnar alltså riktigt i klämsen särskilt som man nu då i Finland vet att, att det är trygga länder att, att återvända till så dit kan man ju då där skicka tillbaka mm. fast det Ja, det är liksom på något sätt
2: tycker jag så paradoxalt att man å ena sidan är ju hela flyktinglagstiftningen förstås byggd på att man inte ska, att du måste fatta beslut i varje enskilt fall, att du kan inte på något allmänt sätt säga att något land är säkert och ändå finns det ju helt klart listor på liksom länder som betraktas som säkra, så att, att vad är det där individuella prövande sen, jag vet inte um, Men ännu med den där familjeåterförening så där är ju Alltså det, är på något sätt, det gäller ju förstås inte äh, ju gamla att om du ren har en familj och en får, äh, får uppehållstillstånd så då, då får man ju återförändras utan den här ekonomiska gränsen på 2600 euro. Det gäller ju familjer som har bildats sen efter, efter att den, äh, den här personen har fått uppehållstillstånd. Eller så har jag förstått saken åtminstone. Ähm, att det är, alltså att om du ren har en familj... Och får uppehållstillstånd och familjen är kvar i landet du kommer ifrån. Så då får man återförenas utan att det finns den här på kravet alltså på försörjning. Ja, och det beror
1: på hur den tillstånd man ja, får. Ja,
2: ja förstås. Ja. Äh, men, att, men att nu är det på något sätt det är ju helt sjukt något, att man ändå man får bo i ett land men man får inte sen liksom gifta sig med vem man vill. Att nu är det på något sätt...
0: Eller skaffa äh, barn, eller ska tiden, barn man, Ja, ja. ja det, det blir ju lite så där underligt hur, hur staten bestämmer ganska privata
1: saker. Ja, ja, man måste komma ihåg alltså, att det här är ju inte något unikt fall. Alltså, det händer ju, här Alla bara kommer inte upp i ja. offentligheten. Det händer ju de här hela tiden och det kommer att hända ännu fler. och Det blir ännu värre men snart kanske det inte händer någonting för att ingen människa kommer att kunna få sin familj hit för att det är svårt ännu. Och det kommer att vara fullständigt alltså, omöjligt. Alltså alla dessa äh, mammor och barn och kvinnor som, som är en del alla, som var så arga då i höstas mot de här ensamma männen som kom. Så de skulle nog kunna gråta över de här kvinnorna och barnen som sitter fast någonstans, och aldrig kommer att kunna få komma hit. Det vara den oron. Just nu
2: ska man kunna lösa det här problemet med alla de ensamma männen, Eller
1: hur? Men det vill man inte. Det var ju också en lite konstig oro för att den försvann sen, när plötsligt kvinnorna och barnen kanske skulle också vara på väg hit. Hej,
0: det blir alldeles strax nyheter när klockan slår halv fyra. Klockan tio kväll inleds EM i fotboll och jag har lyssnar fram den officiella em låten David Guetta featuring Sara Larsson, vi ska lyssna på den nu. Hej och välkomna tillbaka till eft studio Jag sitter här med Janet Björkvist och
1: Joel Backström. Jag heter Kia Svetihin. Du skulle kunna skåja till det att säga att du heter Magnus Lundén.
0: Ja, det gott på det. De, jag vet inte för vem det skulle vara värda Magnus. Mig eller
1: Magnus Magnus du har en vacker fleta och fina purtuur hur vet vi att
2: det här är inte Magnus som låtsas vara kia det kan vi inte veta
1: face mm. off, face on
0: det var en väldigt kort version av David Getta featuring Sara Larsson alltså this one's for you den officiella EM fotbollslåten och, och det där, jag vet att både Janette och Joel var jag yes nu behöver vi inte prata mer om fotboll men där hade ni fel nu <laughs> pratar aj, aj, aj. vi om EM och fotboll tänker Joel du tittar på det
2: Uh, jag kan tänka mig att jag kanske sen tittar på typ semifinal och final att det längre sträcker sig inte mitt intresse.
0: Men skulle du se liksom typ på ishockey uh, VM? Men
2: Nej, ungefär samma grej okay. där. Att jag, alltså förstås inte har jag någon emot att se en match om jag råkar sitta någonstans. Och sådär, men inte orkar jag följa med på det sättet.
1: Nej, och jag måste säga alltså att, att du har lite fel för att jag alltså, i princip tycker mycket av fotboll men just det där att sitta alltså och följa med nu sådär rigoröst Följa med hela den här fotbollshänden. Så det tror jag inte att det kommer. Det finns vissa länder som man tycker att det är sådär mer intressanta än andra. Som vilka? Som till exempel England. Vill du att England ska vinna? Jag vill verkligen och det kommer mm. aldrig att hända. Nej, de får ni aldrig ja, vad man kan önska.
0: 16, 19 och 22. Det är de tiderna som, som det går matcher matchar. Det här är mantra som, som jag har hört hundra gånger i radio. Men jag vet inte människor som liksom på riktigt är sådär helt... Alltså älskar fotboll och älskar det här VM. Jag läste Peter Nyman som är nyhetsankare på MTV3. Så han sa att det här är det bästa att han har tagit semester nu. Så människor tar ut sin semester för att sitta inne och titta på tv. Mm.
1: Men det tycker jag man ska unna dem. Ingen ifrågasätter heller de här alltså ishockey-fansen som sitter och följer med ishockey. Jag tycker att då är det ändå hälsosammare att titta på fotboll faktiskt. Ja, det, finns det ju är ju en... ett mycket edlare och vackrare spel.
2: No, det vet jag inte. Det, det är det är men alltså, Det var ingen
1: fråga alltså. Nej. Men om man det är
2: bättre än att sitta och titta på formola till exempel. Där det inte finns det någon som helst alltså, poäng att titta på. Mena. Eller kanske det är roligt att köra. Nu
1: hör hördes bara mamma mamma hur du hamnar in på svarta listor här i hela landet. Ja, det kan bra hända. 2017 så är det eh, EM eh,
0: för, för kvinnor i, i fotboll. Och det kan hända att Finland har en chans att komma med att vi har spelat ganska bra. Skulle det göra saken mer intressant om Finland skulle vara med?
2: Mm. Ja, det, alltså det värsta är att det gör det lite mer <laughs> intressant fast det egentligen är egentligen ett obegripligt <laughs> Vet du? Eller man kan ju mm. till och med känna sig liksom stolt och det var nog finsk sägare och det är ju helt perverst. värst. Jag menar man, man har inte haft någonting med det att
0: göra. Så liksom, <laughs> vet, och så, oj, oj, nu är det så fint var våra flickor. Det ja, är våra
1: flickor som kan Du känner att titta på kvinnorna
0: i Finland och så skulle gå vidare. Eller?
1: Ja, men nu kan det hända att jag skulle titta ändå. Alltså. Jag är inte på det sättet så där knuten ut i Finland när det gäller just fotboll. Men vi har ju ett jättebra damlag, det ska vi komma ihåg. Och de har klarat sig bättre än, än herrarna länge.
0: Alltid typ typ men okej vi slutar prata EM idag alltså inleds det klockan 22 Yle sen alla matcher det är Frankrikes värdlande som spelar mot Rumänien ikväll.
1: Alltså har du fått någon sån här något du måste buffa såna här Yle-program här du buffar liksom yle såna här clipsen. Jag Yle, yle. Och... yle mit moodaship det klart jag. Mm. Ja det var ju det jag...
0: Men alltså överlag så tycker jag ju att det är bra att man får se på de här matcherna. Jag är ju nog faktiskt alltså inte så inbjuden men jag hade tittat på de senare matcherna. Jag skulle ju aldrig titta på fyra. Men har du några
1: länder då? som du följer sådär specifikt?
0: Jo Spanien. Spanien ah. och Zlatan men inte Sverige. Oslatan. Oh, Alltså oh. du hoppas att det går
2: bra för Zlatan men dåligt för Sverige? Nej jag
1: tänkte att han kunde bli bästa äh, spelaren. Men får följa det, ja. det. Sverige är ju jättebra. Det är klart vi ska heja på Sverige. är inte alls bra. Nej, men nu slutar det. är klart att vi ska heja på Sverige Island också. hoppas jag faktiskt
0: att kommer vidare. Hej! Kanske slottan ska kunna bli isländsk mer. Jag känner sig inte bra den här. Jag tycker det hände något
1: med stämningen här mm. i Vi pratar
0: om något annat. Vi pratar om jag lovar. <laughs> uh, Varje vecka så, så jag gör jag eftersträckas en här rolig enkät rolig och rolig, idag var den tycker jag ganska rolig den handlar om att finländare gillar gemensamma måltider men inte så ofta äter tillsammans ändå det har kommit en undersökning om det här i början av veckan och det visar sig liksom att, att det är nog hemskt många som skulle så gärna vilja äta tillsammans men det slutar alltid med att man äter ensam vi frågade här i en enkät, att hur, hur vill, du? vill du vill du äta tillsammans med någon eller vill du inte och faktiskt så, så visade det sig att jättemånga, över hälften ville äta tillsammans med någon. Några svarar så där att det har nog inte så stor skillnad, bara man får mat i sig. Uh, Janet,
1: tycker du om att äta tillsammans eller äter du helst ensam? Det är lite beroende på så alltså jag tycker ju att familjer om man har en familj, sån här närfamilj så tycker jag ju nog att familjen absolut ska äta tillsammans, det tycker jag faktiskt. Men det där sen sådär annars som man säger till exempel på jobbet så, så är inte där då har jag kanske mer av den där att man nu får någonting i sig och får man nu något någonting i sig så äter man en annan gång. Att det är inte liksom sådär. En annan dag. Eller en annan dag eller ett annat år. Mm. Eller sådär. Det, eller lite grynost. Är,
0: eller någonting. är det viktigt för dig Joel, att äta tillsammans? Ja, men
2: jag undrar framförallt att så alltså, kan det väl finnas någon som tycker om på riktigt att äta ensam. Att Visst, det låter finns ju massor. det, massor, och det att man riktigt förbereder och lagar en fin liten måltid åt bara sig själv. Ja. Och det tycker man det är det bästa då.
1: Men, du går in det lite, på... Alltså. Ja, men, ja, du, vi är det var, olika.
0: Det var människor som svarar i vår enkät att de he, helst ska äta ensam. 12 procent tycker om att mm. äta
2: ensamma. Alltså, Okej, okay, om man nu hatar sin familj till exempel, så kanske man egentligen får man vara i fred. Men det ser det lite,
1: nej, men jag tror att det har blivit lite oklart det här. Alltså, för jag, eller jag vet inte hur de har gjort den här utredningen, men handlar det alltså just om det här att, att äta hemma och hurdana konstellation bor man i. Att bor man nu till exempel då ensam eller, eller bor man med någon familj och har man barn eller har man inte barn och bor man i kompis att det vet jag inte hur mycket man utreder ja, där och liksom i ja. såna... men, men, Om man du...
2: söker en restaurang som är helt tom, att man är den enda gästen liksom då, för att man ska få äta ensam eller så. Men, men det då kan det ju finnas <laughs> sådana som liksom sa till det liksom du bara går i vet,
1: lugn och rovet och sätter sig på någon restaurang och tittar omkring sig, det är ju också att varför skulle det inte kunna, det är ju helt okej okay, det också. Jag, inte göra det här, Men, jag
2: tycker att det är liksom något över överallt den där sortens uh, njutning som man äg ägnar sig åt helt ensam så man ligger i sitt jävla skumbad och äter choklad because I'm worth it liksom, det här är samma sorts <laughs> grej att bara hålla på liksom, äm, det jag vet, och, <laughs> och ordna det sådär skönt för sig själv varför och nu riktigt liksom, fixa till det
0: Men det finns ju människor som är jätteindividualister som bara klarar av andra jag vill inte äta men Behöver
1: andra. man ju vara en individualist för att, för att någon gång alltså trivas med att gå med Magnus till exempel, så nu där, jag inte vet inte kanske han nu äter med sin son som han reser med men mm. han brukar tycka om att gå och äta själv.
2: Ja, ja själv just det som ja. det heter efter tiden.
1: Men, men jag menar,
0: det, det finns ju människor som behöver den där egna tiden.
2: Alltså, det kan jag förstå förstås, att man aldrig får vara överhuvudtaget ensam. Det är ju också helt mm. hemskt. Att, inte det är det, förstås, att jag inte skulle förstå att man någon gång vill vara ensam. Men om man sådär, överlag tänker att det är det bästa man kan föreställa sig, att sitta där med den där fina måltiden och helt ensam. Så då tycker jag att det alltså, helt jag kan tycka
0: det är ganska skönt att äta ensam om jag vill läsa tidningen. Till exempel morgonmål, så blir jag ibland lite störd om någon hela tiden ska prata. När jag vill läsa tidningen. Men annars är jag nog att Jag bor i Berhell och det ställe i Helsingfors. Alla mina kompisar bor nära. Och vi har var och varannan kväll och så har vi middag tillsammans. Att sådär. International. Det var jätte sådär liksom att man ska träffas. Och så är det alltid att den som ordnas och lagar maten och alla andra hämtar då liksom vad man vill rikka. Uh, givetvis mycket vatten blir det men, <laughs> men, det där, men liksom det, jag tycker det är jätteroligt uh, om du inte har en familj till exempel och, ja. och är jättesocial så har du ju en gemenskap liksom, med dina vänner
2: ja, ja, och det, är det här som jag liksom tycker är det viktiga i, hela, i den nordiska modellen överlag är ju just det här att det inte finns och det är inte meningen att det ska finnas så här tvångsgemenskaper som i traditionella samhällen alla går ut på att du måste vara med den där förbannade släkten och familjen hela tiden och du får inte vara med någon annan och det är ju helt horribelt så, och den nordiska idén är ju mera då att man ska vara att man ska inte måste vara med någon men man ska få vara med alla liksom om man vill och om de vill mm. och så här, ha liksom på det sättet frivilliga gemenskaper och till och med våra familjer är ju liksom ganska frivilligt att vi barn är barnen ganska oberoende av sina föräldrar och så här och det är ju det som hela vår lagstiftning och välfärdsstaten går ut på att göra det möjligt för folk att vara oberoende av varandra och det tycker jag är jättebra gjort och så inte det det förstås inte tycker jag att man alltid ska vara tillsammans med folk och verkligen inte måste vara, men ändå fattar jag inte att varför ska man vilja sitta där att, vara, att äta just, att vara tillsammans med folk kring den maten och liksom bara, det, det just... eller, eller så tar man det, så kan man pressa sig bara när man inte hinner liksom med någon annan ja, tänka det, det är ett möjligt, att, att, äta... att sitter där nu och men äta
1: nu inte bara liksom det här att man ska vara tillsammans och äta, att man måste ju äta för att, för att man måste äta för att annars dör man och svälter ihjäl. Men att det där, behöver man nu ha så där jätte liksom festlig inställning till, till för i
2: nej, nej men det var ju, alltså, det som jag eh, vänder mig eller inte uh, vände mig mot jag att vad är det egentligen man vill om man liksom honar det just så festligt men bara för sig vet du. Men det är ja, det man vill det fira
1: jag, sig själv. Ja, men, ja det är
2: ju här sjukt att fira sig själv.
1: Jag Jeanette... tycker att jag var lite elat. sagt. Tänk på alla. Ät ja. ensamma. Ät själva ni som tycker att det är bra. Ja, lyssna inte ja, ja. på Joel. Nä. Nu går vi vidare. Känner ut Björkvist, vad har du tänkt på? Na, här si du vet du, jag fick av en gammal klasskompis som nu för tiden bor i Jakobstad mig tillskickade en insändare från äh, Dagens Nyheter. som var så intressant att jag tänkte att det här måste ju nog hela Svensk Finland och Finland få höra om. För att det är tydligen så att den här pedagogiken i Sverige är igen lite så här på väg mycket mer framåt än vad vi någonsin kan förstå här i, i detta land. Eh, och det här är alltså, den som har skrivit det här är en förälder som också har jobbat så inom skolväsendet, inte som lärare men så, sån sån som liksom, eh, assistent alltså på olika former. av Hon är också mamma. Och, och hon kan nu rapportera om de här senaste eh, framstegen i Sverige. För det är nämligen så att där i Sverige så, så verkar det vara på, på intågande en sån här pedagogik där man har förstått att barnen kan bli hemmade om man håller på att rätta deras språk för mycket. Så den här pedagogiken som tydligen alltså har, har anlänt i alla fall i en del svenska skolor går ut på att man inte helt enkelt rättar fel Eller något sådana här fel som, som barn gör för att då barnens <laughs> berättargledje. Och, och resultatet har alltså varit att hennes äh, eget barn som går i tredje klassen så kommer hem så sådana här skriverier och uppsatser från skolan som är alltså proppfulla med massa underläggande alltså fel som jag alltså inte rättade för att läraren helt enkelt tycker att man, man kan inte hålla på så här att, att det kränker på något sätt ja. barnet. Och, 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 och det tycker jag nu den här Ingrid Alriksson som hon skrivit, hon tycker att det är lite fel. Hon tycker ju nog att det ska vara viktigt att man på något sätt lär sig att alla lär sig skriva något så här lika och att om barn gör fel så kanske man ska det där rätta dem för att för att det på något sätt är förstås viktigt att ha en glädje Men man måste ju kunna skriva så att någon förstår vad det är man berättar också. Men brukar du rätta människor som pratar? Eller det är inte att alltså prata, men herregud, alltså absolut ska ju skolor alltså korrigera barns, barns språk alltså utan vidare. Men om man
0: tänker bara på den muntliga, liksom, att, att man, får inte, man får inte hemma deras... Berätta, nej, det
1: här handlar alltså om skrift. Att ah, det är alltså, skrift. Alltså uttryckligen skrift. Är alltså, att, man, att är man ska kunna... sant, att Men, så alltså. ju helt tjupt. Är ah, Jag trodde det var sådär muntligt. Nej, nej, nej. Inte alls skrift. alltså, utan det är skrift. Alltså uppsatser mm. vet ni, ska inte korrigeras, utan man ska ta till sig på något sätt. Så alltså, det är bara för att
0: modersmålsläraren orkar inte ge sitt jobb. Jag nej, nej, men alltså, nej alltså, men jag heta väntyga
1: dem att Sverige mm. alltså jag, jag, jag alltså jag riktigt ser framför mig hur just det här alltså kommer in i, i sån här svensk pedagogik och, för att
2: och det kommer från USA från början för den här hela den här helt perversa idén att det är, alltid, det är kränkande att alls bli utmanad på minsta sätt. Att jag, om jag inte vill se något eller höra något eller lära mig något så då ska, då ska inte jag måsta. Ja, om om någon som kan vara talet... obehagligt det ska man inte få ja, hela Om jag räknar den här matematiska ja.
1: totalen på mitt sätt så kan ja. inte någon komma och säga att det var fel för att det var på mitt sätt. Ja, ja, har... Och var är vi sen alltså om 20 år?
2: Men det här är ju helt på allvar, det här håller ju på att förstöra universitetsvärlden i USA till exempel, det är just alla, alla, det hela det här triggervarning-idén till exempel, att man ska bli förvarnad om det kan finnas något i en viss bok som kan på något sätt vara kränkande eller svårt att ta Vuxna människor ska behandlas på det där sättet. Folk som borde lära sig att tänka kritiskt och kunna just precis lära sig att utmana varandra och sig själva. Ska skyddas med alla sätta in i någon så bomullsförpackning. Det är, helt, det är så totalt korkat och sjukt. Alltså, och, ja. Äh, alltså, sen är det förstås en helt annan sak att man alltid blandar ihop sånt som en helt insikt med sånt som är totalt förvirrat. Mm. Att Det är ju sant att, klart, att du kan rätta folk till exempel, på ett sånt sätt att du verkligen, om du vill att du sätta bara barnet på plats och vill visa att du kan du kommer aldrig att bli någonting.
1: Nej, och jag tycker och det är ju alltså inte bra, ja, och jag tycker det, det här att, är här att, att och därför brukar jag att alltså, du fråga att de är rätta folk som pratar. Så det gör jag ju alltså aldrig. Jag tycker det, det, det tycker jag inte att man behöver göra för det blir ju just så att då börjar man ju hemma alltså någon som berättar alltså, man, att, Men man sa du hörde sådär, det heter inte så det heter så här kanske någon gång jag är det själv men inte så där systematiskt utan Där får det ju slinka. Men när man talar om skriftspråk så det är det ju självklart att det ska vara korrekt. Och att, att barn och alla ska lära sig skriva. Ja, så jag får helt ja. Så
0: alltså, Vad
1: händer med deras språk i så fall efter, efter liksom tillräckligt alltså, många år? De pratar mycket, men de kan inte skriva. Tydlig,
0: alltså,
2: men det, Nu är det ju sant att det kan alltid vara traumatiskt att lära sig någonting. Så att det ska vara bäst att lägga ner skolan helt. Att den ska bara förvara folk på ett möjligast trevligt sätt. Men har du inte, någon, inte lära sig är någonting.
0: Är du råd till regeringen?
2: Nå, tydligen, om det är det här man vill ha, så då är det. <laughs> det
0: här var i Sverige. Då
2: ska man gå mycket längre än vad man har gjort tidigare.
0: I Sverige. Hittills. Johan Backström, vad har du tänkt på den
2: här veckan? Jag har faktiskt tänkt på Peru där jag var för två år sedan på besök nu på grund av att det har sitt presidentval som väl nu inte ännu vad jag förstår ännu är helt avgjort. Det, förhoppningsvis blir det så som det ser ut, det är en 50-50-situation att Fujimoris, deras tidigare totalt korrupta diktatorpresident hans dotter inte blir vald till president. Men... För alltså, Peru är ett underbart ställe, otroligt vackert ställe. Och jag tänker mest när jag tänker på, det, på de trevliga människor jag träffar där, men det är också ett helt horribelt ställe på många sätt. Och hela, hela till exempel, det var ju, då, alltså Fujimoris tid på 90-talet, han sitter nu i fängelse, dömd för brott mot mänskligheten. Äh, och nu är hans dotter, en, alltså på grund av att det, det var en total mafiastat som han äh, presiderade över äh, med dödspatruller, försvinnanden äh, miljard belopp som total korruption. Och, och sen vill ändå halva folk välja den här typens dotter.
0: Det, det låter ju alltså lite som any country i liksom Latinamerika,
2: Jag Ja, exakt. Alltså, det var det som jag tänkte som en, sån här, som en sån allmän point, att Det är nog så skrämmande hur det alltid går på det sättet. Att, att om du har en sån här diktator som sen lyckas göra någonting liksom bra, alltså just någon sorts trygghet lyckades han skapa för en viss för någon medelklass till exempel han, det fanns ju då det här inbördeskriget mot äh, Sender och Luminosa som var en helt brutal terroristorganisation och, och det lyckades han ju på sätt och vis vinna men så när du gör det så då, 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 då skitar folk i vad, vad allt annat du har gjort fast han har varit lika brutal som de har bekämpat så det är ingen skillnad liksom hur korrumperar han är det? ingen skillnad heller bara, bara det är lugnt för oss liksom. en, en liten, det var ju inte alls lugnt för alla förstås alla de tiotusentals som han mördats så det var inte lugnt för dem, men det skitar mer av klassen i, liksom. ja, Det tycker jag är helt hemskt. Ja, men det är ju alla de här gamla diktatorerna. Eller Stalin för den delen, eller Hitler för den delen. Det finns alltid folk som tycker att... Men det, var, det gick ändå ordnat till på hans tid. Och det är, ju, det är hemskt mm. alltså att, det, att folk kan tänka så.
0: Den här andra kandidaten, K Kuczynski, var
2: Kuczynski, Kuczynski ja.
0: så äh, är han vänster...
2: Nej han är ju inte vänster, han är så business man och jag känner inte jättebra till honom att så snarare så business elit typ men, men åtminstone skulle han vara alla gånger mycket bättre än eh, Fujimores dotter för att, eh, för att det är så korrupt allt vad hon, hon står för. Så att, eh, sen en annan sida av samma sak Fujimori, det som han inte ännu har blivit dömd för och som är kanske det värsta han gjorde under sin tid var att de hade ett enormt tvångsteriliseringsprogram eh, som riktar sig mot, alltså indianer Peru är ett land som många länder i Latinamerika och där det finns en, en del, det är kanske typ 16 procent eller vad det är, som är riktiga indianer så att säga, de, alltså som inte ens pratar spanska och så här som är de överlägset fattigaste och utslagna människorna där bor i djungeln och i andarna och det var de som drabbades hårdast av det här kriget mot, mot lysande stigen också och där hade han alltså ett befolkningsprogram som gick ut på tvångssteriliseringar där över 300 000 Kvinnor blev äh, det Kanske inte alla med tvång, men kanske 10 procent Men är
0: det här alltså på 90-talet? Det här är
2: på 90-talet, ja. Äh, och det här är en grej som inte ännu, de, de har börjat göra utredningar så småningom, men de har gått jättesakt framåt. Och, så. och det är så, också så hur för det är ju inte bara i Peru utan i nästan alla latinamerikanska länder så blir indianerna behandlade fortfarande helt som de skulle vara liksom de har ingen människovärde. Uh, som mm. en sån här sak att man, att man ska då lösa fattigdomen genom att avskaffa de fattiga liksom. det är ju grund i den uh, och, igen, och att det där inte heller liksom, är, att det är så svårt att lyfta upp att för mm. folk att fatta hur horribelt sådant uh... ja,
0: alltså, ursprungsbefolkningen i, i Latinamerika ja. överlag, är ju liksom så, jag tittar och, så, där, och tänker
1: han, alltså, och det... bara sådana här avlägsna paralleller alltså, till romerna i Europa ja, ja. Alltså, när man tänker på de här fattiga och det så har ju det. nämnts alltså i flera länder inom EU, alltså helt på fullast allvar att man ska börja tvångsterilisera ja. dem också. Så att det där så mycket bättre ska vi inte tro att... att nej, nej. Det nej,
2: nej, är, är just det att, att exakt den här sortens, det är alltid ungefär samma logik, att man du har en befolkningsgrupp som är på riktigt helt liksom underklass, jag menar då kan man göra... Och folk tycker att det är rätt att jobba man kan vara som, som
0: helst. Som helst. De har inte samma ja.
2: att, Men att Så man får hoppas, men det har ju varit på gång nu att det, skulle, så det har, finns ju förstås grupper som jobbar för att den här saken på riktigt ska tas upp mm. och någon ska ställas till svar så att de ska, offrarna ska få någon sorts kompensation ens. Men...
0: Får säga, man hoppas ju då att, att mm. den här Kuczynski tar sägen. Ja. Jag tycker nog att det har lutar att det håller.
2: Ja, ja, han så verkar det men det mm. är väl inte nu helt klart.
0: Hundratusentals människor så dör eh, varje dag som jag eller, eller någon av er vill gå köpa en billig t-skjorta. Jag har tittat på en, en film som heter The True Cost som finns på en av de här betalkanalerna. En helt, vad ska jag säga, en, en film som får en kanske lite att tänka efter. Man räknar upp bland annat att om du kan köpa en, en, en t shirt för 5 euro eller ett par jeans för 20 euro så då är det något fel. att Det är inte meningen att det ska vara så här billigt. Amerikaner slänger i snitt 30 20 kilo textilier per år- vi köper 80 miljarder klädesplagg i världen. Det har ökat alltså med 400 procent jämfört med för 20 år sedan. Och, och de här kläderna som man ger till second hand butiker. Som, jag, 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 jag tänker ofta så här. Ja ah, men jag sätter in dem i en sån här låda. Vet du, så. Går de vidare till någon? Men inte det alls Utan de blir sen liksom, skickas till, till utvecklingsländer. Och så pressar de priserna också där. Och, och plus att de blir som avfall. Och det tar är det 200 år för textilier att brytas ner. Liksom. Så det är ett jättestort miljöproblem. Uh, Köper du känner inte mycket kläder?
1: Det där, uh, Efter jag har sagt det
0: så är det sådär Jaja, jag köper ja, kläder. Ja, just sådär, sådär,
1: köper. Alltså faktum är att, att jag det där köper kanske lite för lite kläder just nu. Jag vet inte vad som händer med det där. Jag var ju jättebra på att shoppa förut. Det där åt mitt barn köper jag. Och det där, nu tycker jag ju säkert att någon har tittar på mina gråskalor att jag skulle kunna försöka gå och köpa ett, ett lite dyrare då. Nytt plagg någon gång åt mig själv. Också. Alltså just nu, när så när jag köper, faktiskt inte hemskt mycket kläder.
0: Det är bra. Du dödar inte så många där i Bangladesh. Nej.
1: Kanske om, om man tänker
0: så, hur är det med dig Jo? Eller är du, är du en sån som ofta springer de här billiga kläderna? Alltså han är ju känd
1: för äh, det nej, Han gör det ju ingenting något. annat ja. än bara far kring stan och
2: köpa. Nej, jag köper det inte riktigt min starka sida. Vilket kan då kanske är ur i det här fallet. Um, ja, men, alltså, men nu är det ju hemskt. Och, och poängen är förstås det att de flesta industrier har sådär mer eller mindre motsvarande problem. Alla så som nu gör våra billiga konsumtionsgrejer och den billiga mat vi äter och så vidare. Så att det är ju allt förstås bygga på att man, det ska vara dumt att tro det är omöjligt att ett sånt system skulle kunna vara på något sätt rättvist mm. eller miljövänligt eller någonting sånt. Att det är ju igen förstås total galenskap det det, det
0: kallas sådär fast fashion liksom att tidigare för 20 år sedan så kunde ja. man inte gå. Jag, jag kunde inte liksom med min lön köpa nya kläder och må bättre av det, utan det kostar lite mera. Men, men nu är det så här, alltså det kostar ju ingenting. Du, du får för några euro få det liksom faktiskt en hel outfit om du vill ha. Men vad skulle man kunna göra åt det här? Sluta, sluta shoppa? Ja, men hur får man människor men, att, ja. att sluta?
2: No, så alltså, grundproblemet är förstås att det om att det är länder som Bangladesh borde ju de där arbetarna, förstå A, det borde finnas en ordentligt fungerande demokrati där och arbetarna borde vara organiserade i facket, För det händer så kommer ju ingenting på riktigt att förändras så det är ju dumt att tro att några stora kedjor här genom något lite mera etiska val så att säga, ska kunna på riktigt heller förändra det, mm. så det där. men problemet är ju hela vår liksom idé om konsumtion, att varför ska man att man ska köpa en massa saker som är dåliga och som ingen, man egentligen inte alls blir gladare av, utom en mycket liten stund och sen ja, köper man varit... nya grejer för att man ingenting av det där tillfredsställer egentligen. Så... Och i
1: Sverige har man ju till exempel, man har försökt sätta allt sånt här etiskt ansvar på, på olika företag där de alltså, man tänker då att, att till exempel H1M, som har varit ganska mycket i rubriken att de borde ta det här etiska ansvaret för äh, klädproduktionen äh, i vilka lända man nu sen också alltså producerar det? Ja, det är ju liksom ett sätt att man på något sätt uh, ålägger de här, uh, de här västerländska bolagen och det man kan att ta, ett Jag menar, det pågår ju hela tiden den här diskussionen och sen hur det förverkligas, så det är ju en helt annan sak. Men,
2: men grejen är att det går ju inte att lösa det här problemet på det sättet för HMs hela businessmodell är helt oetisk just för att den bygger på att det ska vara så
0: billigt att du ska ja, då och köpa då kan och liksom, det fast
1: fashion. Ja. Ja, men, och då borde man ju ja, liksom. Liksom, på något sätt tänka att de på något sätt sedan ändrar liksom, strukturen på det här. Det alltså, I alla fall alltså, på något sätt minskar det här att det inte behöver vara så huvudlöst mycket kläder. För där är ju liksom en enorm alltså, sån här apparat som snurrar. Här, där är ju alltså, tok mycket produkter i deras butiker till ja. exempel. Och knappast räddar det nu världen med någonting ditåt i alla fall. Men man
0: kunde alltså, återanvända, liksom, inte ens det tydligen till, till second hand utan bara återanvända sina kläder. Men det jätte... är ju
1: samma liksom att, att, att köpa burkarna och alltså, tar reda på varifrån det ja, kom. Jag menar, och, jag menar att köpa fisk som, som är packat någonstans dit. Jag menar, det, det här liksom problematiken sträcker mm. sig annat än på kläder också.
2: Men nu, där finns ju nog ett jätteproblem ist. för att ändå, vi har blivit så vana vid att man ska, att man ska det är det som är liksom det fina i livet att man kan köpa nytt hela tiden att, och, och basically med den idén kan det inte bli annat än hemskt Och med den enorma en enorm omställning skulle det vara om det på riktigt ska vara så att man köper då ett par byxor i året. Jag menar liksom vilken... Äh, ja, men alla stor, ja
0: alla ska göra det. Alla vi som har pengar att göra det. Inte, inte kanske någon som tillverkar de här kläderna. Hej, Nästa vecka eh, bandar.
1: Eh, Inte bandar, nej, vi sänder. sänder vi
0: live. Eh, Eftersnack live eh,
1: och, och det där, ni gör det från Bromar. Från Bromar och det där senaste, det sker att, att vi kommer att sända alltså i två timmar mellan 14 och 16 från Villa Vera. Och det här ska bli jättespännande och jag hoppas verkligen att huset är fullt sen när vi kommer 14 till 16. Och Det betyder alltså att publiken gärna ska komma i god tid så att vi får alla organiserade innan vi sätter igång.
0: Tack, Janet Och tack, Joel. Eftersmack är slut för idag. Men vi ska ju nu lyssna på Uriah Heep och låten Lady in Black. Det är min favoritlåt. Och han uppträder idag i Helsingfors och imorgon i Bari, Så det är nog bara att falla och om man tycker om. Tack för det.